0: Você está ouvindo agora mais um Cast, o podcast para gestores e empreendedores que não se contentam com o básico. Conteúdos semanais sobre vendas, marketing e gestão com especialistas do mercado para você ouvir quando e onde quiser. Escuta agora o tema de hoje. Boa tarde a todos. Aqueles que chegaram aí às 14 horas, primeiro, obrigado pela pontualidade. A gente já está online aqui preparado. Eu vou apresentando enquanto isso... É, o Celso, o tema, é, enquanto as, algumas pessoas vão entrando aí nos minutinhos próximos. E como vocês já viram aí na chamada, pessoal, a Plume está promovendo mais um webinar, dessa vez a gente vai falar sobre a estruturação é, do trabalho de home office, né, para empresas principalmente que trabalham aí com vendas corporativas, e para isso hoje é, a gente teve a enorme gentileza do Celso Bressan, ele é um profissional De recursos humanos da Alelo. Ele foi membro do grupo multidisciplinar do trabalho de home office da empresa. Então ele participou ativamente da viabilização e do treinamento de profissionais para que eles pudessem exercer as suas atividades à distância. Então ele traz um assunto com bastante propriedade, algo que com certeza ele vai conseguir compartilhar e, de alguma forma, agregar para todos que nos acompanham. né? Celso, se quiser se apresentar, por favor. Bom, boa tarde aí,
1: Otávio audiência do pessoal da Plumes. Eu fiquei até vermelho com essa apresentação, obrigado aí pelas <risos> palavras. Uh, mas é isso mesmo. É, falando um pouquinho aí sobre o meu papel nessa transformação, uh, a Alelo já vinha sendo provocada há alguns anos sobre a implementação do trabalho remoto. Hoje a gente conta com um pouquinho mais de 800 pessoas no nosso efetivo de trabalho, e a gente já, já tinha uma realidade home office com a equipe de vendas. Como eles atendem os clientes na, na rua mesmo, eles já tinham uh, na sua realidade de trabalho o home office. Mas aí a gente Sim. começou a, a ser provocado é, pelo pessoal do corporativo. Pô, e a gente? Quando que a gente vai começar a poder também desempenhar a nossa função de casa? né? É, com isso, a gente fez alguns estudos, conversou bastante com o mercado para entender as melhores práticas, como fazer essa implementação em ondas. E aí eu tive a oportunidade de participar do grupo multidisciplinar que fez a implementação é, das primeiras ondas de home office na empresa. É, a, o meu papel basicamente foi cuidar da culturação, então é, eu estudei e ajudei a implementar os treinamentos de home office, porque quando a gente fala de trabalho remoto, a gente tem uma parcela que é ferramenta, mas uma parcela muito maior que é comportamento. né e essa parte de comportamento eu ajudei bastante a trazer para dentro da nossa realidade.
0: Legal. A gente vai acabar abordando alguns assuntos aqui até um pouco polêmicos hoje, pessoal. A gente vai falar da distância, a gente vai falar do controle, dos tabus do home office, que é se não estar perto, então significa que não está trabalhando. É de fato o controle, colocar as rédeas e manter uma exigência ou vigiar, é de fato o melhor caminho para você ter sucesso no trabalho à distância? Assuntos como esse... Falar um pouco de equilíbrio dos profissionais. Então, o trabalho que está à distância é, pode trazer, às vezes, hábitos para a vida dos profissionais que são cancerígenos ou comprometem a performance do trabalho de alguma forma. A gente também vai falar um pouco disso, é, entre outros assuntos aí que vão surgindo em paralelo. É uma conversa mais contraída, embora a gente tenha perguntas principais para se fazer aí, Celso. A gente vai é, desdobrando alguns assuntos e entrando em alguns pontos que a gente for levantando ao longo da conversa. Legal. Pessoal, o Celso é defensor... É, de uma ideia muito interessante que ele estava me contando A gente entra numa sala antes aqui do webinar começar E quando a gente entrou aqui ele já me trouxe um ponto interessantíssimo Que eu queria que você comentasse, Celso, que foi o seguinte é, O fato desse homem, da de, de gente estar tá passando por uma fase agora Que está forçando o trabalho à distância Fez com que um monte de gente fosse enviada para casa Em situação de urgência, tá certo? De vai embora, vai trabalhar de casa, toma um laptop As empresas compraram laptop, instalar o software de segurança mandar embora, compraram um microfone, headset Mandaram entregar o que faltou e mandou os profissionais todos para casa. E esse trabalho à distância, na verdade, pessoal, o Celso falou para mim que, na verdade, a gente não está só sendo obrigado a fazer isso agora, mas as empresas que não se prepararem e não tiverem um plano de começar a absorver essa cultura de dar a possibilidade de trabalhar à distância, estão comprometidas aí no médio prazo no mercado em termos de competitividade. Elas podem sofrer com isso, e necessariamente vão sentir um impacto caso não amadureçam e não comecem a olhar para uma estruturação desse trabalho à distância. Então, eu queria que você comentasse um pouco, Celso, como é que você fundamenta é, essa ideia que você tinha me passado.
1: Legal. É, eu gosto de é, ilustrar esse tema com, com uma metáfora de que o futuro do trabalho ele chegou. É, a gente sempre fala sobre as habilidades que vão ser exigidas das empresas, do profissional do futuro. No, no futuro, né? Mas a gente está vivendo um momento aí um pouquinho é, mais urgente por conta da realidade, em que essas habilidades estão sendo cobradas com com muito mais força. É, e eu, eu brinco que antes as pessoas nas entrevistas, quando iam é, ser candidatar para trabalhar em algum lugar, perguntavam: ah, aqui tem home office? Hoje elas perguntam: como é o home office daqui? Então eu acho que a primeira perda em competitividade que a gente Pode comentar aí quando a gente fala de empresas que não estão é, trabalhando com o home office, é em recrutamento. Então, os profissionais é, mais gabaritados do mercado é, estão hoje exigindo isso dos lugares onde eles trabalham. tá? É, então, isso pode pesar na hora dele tomar uma decisão de para qual empresa ele vai em um uhum. é, processo de recrutamento. Uhum. É, eu acho que outra coisa que é importante a gente... colocar aqui, é que o trabalho remoto ele provoca dentro das companhias um mindset digital que vão ser importantíssimos para a adaptação dos negócios no futuro então uma empresa que hoje está totalmente baseada em comando e controle, pode ter dificuldades de se adaptar a um cenário que vai exigir autonomia que vai exigir agilidade então a gente vê o movimento aí de empresas trabalhando no modelo ágil, que impactam diretamente o produto é, portanto é, eu acredito que exista uma grande dificuldade dessas empresas que estejam um pouco mais conservadoras é, no trabalho remoto de se adaptar a esse novo modelo digital de trabalhar
0: sim tem uma eu vou aproveitar para fazer um comentário é, que a gente vivenciou dentro da Plumes, né? você falou de recrutamento sim. olha o que aconteceu no, no último trimestre tá a gente trabalha com um software pessoal que é o Plumes e houve ali uma surgiu ali uma demanda que pediu a contratação urgente de um desenvolvedor, Celso, e os desenvolvedores, uhum. é, hoje eles são muito procurados pelo mercado, a curva ali de oferta e demanda ainda não está bem ajustada, são salários muito, muito difíceis para quem não se prepara em termos de budget, né? você não traz um desenvolvedor de um dia para o outro, a não ser que você tenha uma bela disponibilidade de caixa, se você quer um cara experiente, né, pessoal, era o nosso caso. A gente queria um cara experiente, é, surgiu ali a, a necessidade repentina da contratação de um cara, e dentro do mercado, Né? aqui a gente está em São Paulo no caso né? a gente está falando dos Oeste de São Paulo e simplesmente não tinha disponibilidade de um profissional para quem a gente podia pagar naquele momento e aí a gente teve que quebrar o paradigma de procurar alguém que pudesse trabalhar à distância, com salários radicalmente mais baixos então a gente colocou ali na balança esse trade-off que era seguir ou não com essa contratação de um cara que tenha a experiência que a gente desejava porém à distância ou contratar alguém com menor experiência e perto e o que a gente definiu, Celso, foi é, com frio na barriga, tá? Eu acho que não é. Não, é a gente não precisa sentir vergonha de admitir. Para a gente também é uma coisa nova. A gente está explorando algo que a Pumis não vivenciava, tá? E foi uma coisa que foi um frio na barriga de colocar alguém para trabalhar de fato à distância. E o resultado foi surpreendentemente positivo. E uma das surpresas que a gente teve foi exatamente o assunto que eu vou conectar agora contigo, que é o seguinte: parece que a resposta não necessariamente está no controle. Parece que a resposta não necessariamente está no. Deixa eu colocar um um software no seu computador e ver o que você está fazendo a todo tempo. Deixa eu ver a quantidade de horas online. Deixa eu ver quantos cliques você deu. Deixa eu ver. Então, a pergunta que eu eu deixo para ti agora, depois faço comentários também. Tá bom. Como é que você enxerga essa comparação do... Criar uma cultura que, de fato, vá fazer com que o profissional seja produtivo e trabalhe à distância e se comprometa, versus o... Ué, claro que ele vai trabalhar. Estou controlando, estou vigiando, tenho um software, tenho uma câmera, sei lá, o que for, mas... Como é que você enxerga aí essa, essas duas posturas é, divergentes, sou Legal. É, primeiro,
1: parabéns aí pela decisão de, de fazer a oferta pelo trabalho remoto, pelo desenvolvedor em questão. É, se eu pudesse fazer uma recomendação, é, comecem a colocar isso no radar, é, porque hoje vocês podem ofertar isso como um valor agregado para o funcionário. né? É, isso funciona,
0: então? Isso. As funciona. pessoas vão para...
1: Pro... Mas por pouco tempo. Daqui a pouco, isso vai ser commodity. O mundo do trabalho como a gente viveu até antes, a crise atual, ele não existe mais. O mundo pré-Covid pós-Covid é um mundo totalmente diferente. As empresas vão precisar se modernizar o quanto antes é, para poder colocar isso aí dentro do job description se quiserem contratar profissionais de maneira competitiva. E aí comentando aí o seu ponto sobre comando e controle versus autonomia, é, isso é uma coisa bem, bem interessante da de, de gente pensar. Essa cultura um pouco mais conservadora de que eu preciso contar as horas do meu funcionário, que eu preciso garantir que ele esteja online, trabalhando, é, correndo, sempre usando o máximo dos seus próprios recursos para entregar, é uma visão muito antiga do trabalho. A gente tinha isso muito presen- presentemente na época da sociedade industrial. Então, a gente tinha aquele trabalho, oito é, horas por dia, cinco vezes por semana, presença física era... Totalmente necessária.
0: Bate cartão, chega, bate, sai, cartão. conta.
1: Exato. É. É, então é uma visão muito antiga de encarar a força de trabalho. E trazer essa visão para o modelo atual, é, ela tem algumas armadilhas. né? Então se eu puder fazer um comparativo rápido, no modelo antigo, é, um bom trabalho era aquele trabalho feito com muito esforço. Então o profissional que era valorizado era aquele que ele ficava muitas horas no escritório. E você via ele correndo de um lado para o outro, fazendo reunião, tá falando do mundo corporativo aqui, tá? É, tá? Então, o senso de entrega era o senso de compromisso, ou de quanta energia ele está colocando no trabalho. Só que hoje a gente conseguiu entender, depois de muito tempo de observação e estudo, que um bom trabalho não necessariamente ele é um trabalho feito com mais esforço. Ele é um trabalho mais inteligente. Às vezes com menos recursos eu posso entregar mais valor, ali para o meu cliente ou para meu cliente interno, se for uma de suporte, por exemplo. Então, a armadilha de ficar nesse modelo de comando e controle, no trabalho remoto, é estimular que as pessoas tentem uh, demonstrar que estão conectadas o tempo todo, que uhum. estão dando o máximo de si, e aí acabem não tendo tempo para pensar diferente e entregar algo com mais valor agregado. Então, uh, eu acredito que é um pouco difícil fazer a transição porque é um modelo muito antigo, mas as empresas uhum. precisam começar a se provocar, senão elas vão começar a ficar para trás.
0: Então, é, co- colocando em, é, em outras palavras, para ver se, se eu entendi de forma clara, tá? a sua recomendação é que a gente se prenda menos aos meios e se prenda mais aos fins, aos resultados de fato. Então, por exemplo, quando a gente faz uma metrificação do número de cliques, ou cadastro, ou de horas online, ou de... a gente, de certa forma, está... É, por mais que de forma online, né, Celso? A gente ainda está fazendo aquele bate-cartão, aquele controle clássico industrial, como você exemplificou. E muitas vezes isso pode ser muito menos rentável a gente se preocupar e colocar essas correntes, essas sedes nesses meios, que são as formas de trabalho, as formas de execução ou métricas dentro da operação, pode ser muito mais rentável e estratégico a gente olhar, de fato, para os outputs mais estratégicos, que a gente espera, de fato, daquele funcionário, isso faz com que aí você falou uma outra coisa interessantíssima é, quando você olha para o resultado final desse cara, você não está necessariamente colocando ele dentro de uma operação que você estipulou mas você está dando para ele a liberdade de, com os mesmos recursos o que é o recurso do cara, pessoal? O, o computador dele, o budget que ele tem as horas que ele tem, por exemplo com os mesmos recursos, ele conseguir chegar num resultado diferenciado, basicamente é isso
1: isso mesmo, isso é um, é um dos princípios da agilidade, né? da autonomia para o próprio profissional é, fazer escolhas e entregas da maneira como ele acredita que sejam melhores. É, só um, um disclaimer aí, para a gente não ser também muito radical, eu estou apontando dois extremos, né? Então, o trabalho conservador da sociedade industrial e o trabalho autônomo da sociedade do conhecimento. Mas existe aí um meio de campo, até você chegar na outra ponta. É, e aí, é, é responsabilidade das empresas, e isso Alelo fez com bastante cuidado, em aculturar as pessoas. Porque você não pode é, nem soltar o seu funcionário no trabalho uhum. remoto pela primeira vez sem dar nenhum tipo de recurso para ele. E aí, quando eu digo recurso, não é só a ferramenta, não é só o computador, o telefone, mas também você ensinar a ele que existem meios dele se organizar, existem e... meios para ele manter uma comunicação ativa, para gerar confiança. E que quando ele tiver com tudo isso pronto e dominando todos esses recursos, ele Aí está pronto, então, para fazer um trabalho remoto da melhor maneira possível. Então, o que eu quero colocar aqui é que é responsabilidade das empresas também se preocupar com o meio de campo. Não fazer a virada de chave é, de uma hora para outra e soltar os funcionários. Porque aí o cara vai espanar lá na ponta. Ele não vai render, ele vai tentar é, produzir da mesma maneira como ele estava produzindo fisicamente, e isso vai causar para ele alguns danos aí de estresse, burnout, que a gente... É, não quer que aconteça também.
0: Perfeito. É, tem um outro reflexo que dá para enxergar, é, dá para enxergar quando é referente ao trabalho mais gerencial. Por quê? Veja se você concorda também. Tá? Eu tenho um time, não é um time super grande, mas é um time. Vamos colocar uhum. umas 10 pessoas. legal é, Quando a gente coloca esses caras para trabalhar à distância, se eu me prendo, Celso, a métricas, é, que estão ali dentro da operação desses caras do dia a dia para controlar e manter eles online de fato e sempre para ver se eles estão trabalhando e disponíveis naquele exato momento e, e cumprindo aqueles números que eu impus, tá? É, de certa forma, isso acaba tomando uma enorme parte do meu tempo, que eu poderia é estar bem. olhando para coisas mais estratégicas, mas eu estou, na verdade, segurando rédeas né? e vendo se está todo mundo. Não, beleza, está todo mundo online. Então, todo o tempo sendo ali completamente é, observador ao invés de tentar pegar uma análise mais macro do que está sendo entregue, do que está sendo feito e ser mais crítico, ser mais é, gestor, né, então eu também vejo reflexos disso que você falou, é, que saem do nível da operação e também prejudicam o trabalho, mesmo de quem é o vigia uhum. né, de quem é o cara que está controlando esse esse Total. observador aí né, faz sentido? É, faz
1: sentido, o microgerenciamento ele endereça muito mais a, a insegurança do gestor, do que de fato a falta de produtividade do time, né é, você foi falando, eu fui lembrando de, uma, de um conceito bem legal. É de um livro da Pia Maria, que chama Agile People, que ela comenta o que é um colaborador engajado, né? Para ela existe uma matriz que é o quanto o colaborador está alinhado com a entrega final. Então, ah. o quanto ele acredita no propósito da empresa, então na Plumes, a produção tem um propósito. Um, uma, a, primeira, a primeira, o primeiro eixo para você ter um colaborador na Plumes engajado é ele acreditar no produto ou no que o produto entrega, né? No valor. E o outro é o quanto ele é feliz no ambiente de trabalho. Se o cara ele acredita muito no produto, mas ele é infeliz no ambiente de trabalho, ou seja, se ele não tem amigos, se ele não tem relações profundas, se ele não não confia nos processos, ele vai acabar sendo aquele cara que vai dar energia para entregar, mas uma hora ele vai espanar, ele vai se estressar, ele vai entrar em burnout porque ele não tem a contrapartida social. Agora, se a gente tem um cara que está só no eixo de baixo, que é só o feliz no trabalho e não acredita no produto, é aquele cara que fica meio encostado, ele gosta de sociabilizar, gosta das conversas na empresa, acredita ali é, nos meios, só que para ele a entrega final está desconectada do que ele faz, então a chance dele encostar é muito grande. O funcionário engajado, segundo essa teoria do livro da Pia Maria, é o ponto de equilíbrio perfeito entre a pessoa que acredita no produto e que é feliz Satisfação. no de trabalho. E aí o desafio é, né? como a gente garante que a pessoa é feliz no trabalho trabalhando remoto as empresas, até o momento, tinham vários recursos é, para o escritório. né? Então, várias maneiras e várias ativações que eram feitas pensando nesse colaborador presencial. Agora, a gente tem que mudar o mindset e entender o que é valor para esse cara que está trabalhando de casa. né? Para esse gestor. Como que esse gestor, sendo líder, tendo essa responsabilidade, ajuda as pessoas da equipe dele a serem mais felizes? E aí, eu posso te dar, com certeza, uma dica de o que não fazer, que é esse micro de iniciamento que você comentou e esse controle totalmente ali na rédea curta.
0: Uhum. E como é que eu sei se um profissional de longe... É... Qual que é o caminho certo para o desenvolvimento de métricas de satisfação e engajamento de fato do meu profissional que está trabalhando de longe? Porque aí você é o num ponto que, realmente que, para mim, ainda é bem obscuro. assim
1: Legal. A gente tem algum algumas ferramentas um pouco mais clássicas de RH, então as pesquisas de clima, pesquisas de engajamento. A gente tem empresas um pouco maiores a figura do Business Partner, que é uma pessoa da célula de RH que atua dentro das áreas e faz o termômetro. Mas uh, nesse modelo novo de trabalhar, todas essas metodologias que a gente usa, elas vão precisar passar por uma revisão. Então hoje eu não tenho para você uma receita de bolo, como fazer essa medição, porque a gente também está aprendendo. Mas uma coisa que ficou clara para a gente, é, nesse trabalho de home que a gente vem fazendo há dois anos, é que comunicação gera confiança. Então a gente precisa mostrar para o colaborador que quando ele tiver alguma questão, ele pode vir e relatar, seja para o líder dele, seja para esse business partner, ou seja para um representante de RH. Então eu diria para você, responder essa pergunta, a gente fazer uma revisão das ferramentas de RH de medição de clima que a gente já tem, mas também uh, quando a gente não tem, às vezes, recursos para fazer isso, às vezes as empresas nem têm um departamento de RH, é, deixar claro que a comunicação ela é uma mão de via dupla. A gente vai fazer algumas comunicações, passar algumas mensagens como empresa, mas você, colaborador, você tem também a responsabilidade de dar um feedback contínuo e transparente em relação à sua felicidade aqui, sem qualquer medo de qualquer tipo de repressão ou qualquer coibição da parte da liderança. É um trabalho de bastante maturidade. Eu estou falando isso como se fosse algo simples, mas ele demanda aí uma construção de confiança. Mas a comunicação é a ferramenta principal.
0: Imagino. Vamos tangibilizar um pouco isso que você está chamando de comunicação? Então, bom, você tem um canal ali aberto, entendi. Então, cabe ao colaborador que ele se sinta absolutamente à vontade e confortável para que ele traga os feedbacks, para que ele consiga se comunicar, para que ele possa conversar à vontade e imagino que vice-versa a transparência, você falou bem também uhum. ela tem que ser de duas vias, né? uma empresa que não oferece transparência para os seus colaboradores gera muita ansiedade gera muito receio e com certeza tam, também não vai receber essa transparência recíproca tá certo? É, então o que, que, qual que seria uma boa prática Celso? Embora não exista uma cartilha isso está perfeito, isso é um mundo sendo desbravado, uhum. mas para que lado você recomenda a gente começar aí quando a gente fala de desenvolver e incentivar uma comunicação que funcione muito bem? Como é que eu me mantenho próximo dos meus funcionários que estão a 100, 300 e 3 mil quilômetros de mim? Legal. Acho que
1: a primeira coisa é deixar bem claro os combinados. Então, fazer um contrato mesmo. Um contrato, eu chamo de contrato, mas na verdade é um acordo, né? Não é uhum. um documento, é, é um, um combinado mesmo. Então, esse combinado, ele Pode e até devem incluir alguns uh, algumas coisas que são primordiais para boa comunicação. Primeira coisa, horário de trabalho. Beleza, eu não vou ficar, eu como gestor, controlando esse horário de trabalho. Mas, é, eu posso te acionar durante esse horário, entre esse período e esse período. É, como você prefere ser acionado? eu Você funciona pelo WhatsApp corporativo? Você funciona pela. E nossa a comunicação, comunicação já está
0: acontecendo.
1: Legal. Já está criando um combinado. É, e também os combinados, eles também podem abraçar as eventualidades. Né? Então, veja bem, a gente combinou aqui que a comunicação principal vai servir o nosso grupo de WhatsApp. Se tiver uma emergência, eu posso te ligar? Que o combinado ele não sai caro. Né? Esse é um jargão super clássico, mas ele é bastante verdadeiro. Então, a primeira coisa é fazer um contato com o colaborador. Um contato de comunicação. É, outro ponto é usar as ferramentas de comunicação que vocês têm disponíveis quando necessário. É, eu falei no começo da conversa que a comunicação gera confiança mas a comunicação é, a todo momento em, em momentos que você talvez devesse estar dando autonomia para ele vir e te dar um reporte pode gerar uma sensação de, de que ele está sendo observado, então fazer uma boa dosagem uh, vocês podem pensar e aí eu estou falando um pouco de uma realidade de uma empresa que não tem uma grande área de RH, recursos meios de criar ouvidorias então de tempos em tempos por que vocês não soltam, por exemplo, um NPS interno? Pergunta para os seus funcionários, é, anonimamente. De 0 a 10, quanto vocês recomendariam essa empresa que você está para um colega trabalhar? E aí você vai ter um termômetro. Então, eu acho que um contrato seria bem, bastante interessante, é, o bom uso das ferramentas disponíveis e, se vocês sentirem necessidade ainda, criar algumas ferramentas, alguns formulários, algumas pequenas pesquisas que possam te ajudar a ter termômetro de como as pessoas estão sentindo o ambiente de trabalho remoto
0: muito bom muito bom é, aprendendo bastante e uma coisa que eu queria te perguntar agora é, era sobre bom eu tô aqui na minha casa coisa que eu também não tô acostumado a fazer uhum. Eu imagino que você também a não sei que você tem um armário atrás da sua mesa na empresa <risos> mas de qualquer forma é, eu tô perto de uma geladeira cheia nesse momento eu não posso para academia e devo estar a menos de um metro aqui do meu sofá, é, não deve faltar cerveja na minha geladeira, o que, que que eu estou querendo dizer? Existem hábitos, Celso, que pode ser que a gente acordar, tomar banho, colocar uma roupa, e sentar aqui na cadeira para trabalhar, e estar com o tempo todo isso disponível, tá? e o tempo todo próximo aqui da minha zona total de conforto, acho que o lugar que eu mais me sinto à vontade de confortar o é aqui, tá certo? então é, isso pode desenvolver e pode desencadear alguns hábitos que não são saudáveis ou não vão colaborar com a produtividade no trabalho. né? Então, você acha que a empresa... Quando a gente está falando do tema do Webner, que estou estruturando o meu trabalho à distância, na minha empresa de vendas corporativas. Como é que a empresa pode, de forma elegante e educada, sem que você invada o espaço pessoal e a vida né, de um profissional seu, fazer com que ele não desenvolva hábitos que sejam cancerígenos ou ameacem a produtividade dele no trabalho, porque beber todo dia atrapalha, sedentarismo atrapalha, pescoço para baixo no computador atrapalha também. Então, como desenvolver e até que ponto a empresa deve entrar nisso para que ela mantenha esses bons hábitos dos funcionários?
1: Legal. Você começou a falar desse tema, a gente começa até a sentar retinho na cadeira, né? É, já baixei tá a cadeira. Já começa... <risos> é. Exato. Legal. Uh, eu também estou em casa, como com você. Na verdade, eu estou em casa, mas eu me sinto quase num coworking, porque está todo mundo aqui trabalhando de casa. Então, é, tem vários imagino. pontos aqui uhum. é, de trabalho remoto. Bom, uh, legal essa pergunta. Ela é bem relevante. Deve ser uma, uma dúvida de bastante empresa que está nesse momento. Bom, o que eu dividiria em duas frentes, tá? A primeira, certo. é a mais simples da gente é, atacar, que são as famosas cartilhas. Então, o que tem sido gerado de conteúdo, de como você criar bons ambientes de home office, como você evitar algumas armadilhas de hábito, é, entre outras coisas, tem sido muito grande. Então, informação tem bastante na internet, de graça. Você pode fazer um grande compilado e ir ofertando para os seus colaboradores é, para que eles possam, de fato, é, ergonomicamente e até comportamentalmente é, cuidarem do próprio bem-estar. A gente pode até comentar algumas dicas aqui, eu posso trazer algumas coisas que a gente está comentando. É, eu acho que a outra frente, eu falei que eram duas, é a gente como empresa, é, como área de RH ou como liderança, identificar quais são os comportamentos por trás é, dos maus hábitos, né? Então, por que que durante o nosso trabalho presencial, a gente faz pequenas pausas para ir pegar um café, pegar uma água, entre uma reunião e outra, a gente deixa o computador na mesa e vai ao banheiro. E no trabalho remoto, a gente emenda uma reunião na outra, se alimenta, às vezes, na frente do computador. Por que, que a gente faz isso? Né? Qual que é o sintoma? Na verdade, qual que é a causa que traz esse sintoma? Uh, uma boa empresa, uma empresa preparada, observa esses comportamentos e tenta, identificar de onde eles vêm, que a gente consegue atuar na causa raiz. Muito pode ser, vou dar um exemplo, que as pessoas não façam essas pausas que eu mencionei por conta de uma ansiedade, por conta de medo de ir no banheiro, telefone, tocar, ser o chefe, ele não atender e o chefe achar que ele está dormindo, por exemplo. Então quando você começa a entender essas causas, esses porquês, você começa a ser um pouco mais assertivo na maneira como você comunica as ações de bem-estar para os seus colaboradores dentro do trabalho remoto. Mas as cartilhas, elas também são super importantes. Então, acho que algumas coisas que eu posso comentar aqui que parecem super básicas, mas fazem total diferença.
0: Uma é... dúvida, Celso, rapidinho. A ah, cartilha claro, é um material, claro. é um documento. Você material. monta um documento, um PDF, está disponível para download o pessoal tem acesso você tá, né, porque é.
1: Você pode pensar na, na estratégia. Você pode mandar um arquivo, você pode fazer pequenas pílulas e ir mandando diariamente, semanalmente, pode fazer vídeos. O formato depende da estratégia como você acredita que comunique melhor com o seu colaborador. Mas é okay. isso. É um compilado de boas práticas, vamos chamar assim. Pronto. Beleza. Ok. E, bom, se eu puder trazer algumas aqui que eu acho que são fáceis da gente implementar e tem um impacto gigantesco. O primeiro é a gente criar uma rotina como se fosse uma rotina de trabalho. Então, o que a gente faz quando a gente vai trabalhar no escritório? Você Toma acorda, banho. Escova um o dente, ou deveria pelo menos, põe a roupa, é. faz, o, faz o, o deslocamento e chega no trabalho. Okay. Tudo isso, tirando o deslocamento, né, porque você está na sua casa, se você for trabalhar Sim. de casa, é, você pode e deve manter.
0: Sim. A não Quando ser que você dê duas voltas no quarteirão e suba de volta <risos> para o seu andar.
1: Pode é. incrementar aí a rotina, é verdade. Isso, exato, melhora. Em é, tempos brincando. de Covid tá. nem, é tão, nem é tão recomendado, é. mas parece é. sentido. É, você criar. Esses hábitos, essas pequenas rotinas uh, Passam uma mensagem Para o seu cérebro de que você está Num dia de trabalho, você não está de home office Está de home office né? E aí a roupa, ela é super importante Porque é muito tentador você ficar de pijama Em casa Só que essa, essa imagem do pijama Ela traz para você que está usando Uma imagem de conforto Uma imagem de relaxamento E aí o trabalho se torna algo desprazeroso né? Porque você está com uma mensagem Ali, um setting é psicológico de conforto, mas você está desempenhando uma, uma tarefa de trabalho. E isso faz você criar um contraste negativo. Outra coisa, que é muito importante, é você ter um ambiente adequado, evitar aquelas gambiarras. Então, eu estou fazendo home office aqui na, na casa dos meus pais e não tinha mesa para todo mundo. Né? A primeira coisa que eu fiz foi pegar uma tábua de passar roupa e colocar o computador em cima. Foi o primeiro dia gambiarra terrível, comecei a sentir dor nas costas, agora arrumei uma mesa para mim, enfim, agora eu tô seguindo o protocolo certinho. Mas ele uhum. tá. Porque isso a longo prazo traz uma conta e essa conta chega. E aí você vai começar de novo a trazer uma carga negativa do trabalho. Pô, toda vez que eu vou trabalhar eu sinto dor. Você vai querer falar, putz, eu não, não vou ficar, né, me esforçando, eu não vou ficar dando uh, o quanto eu dava de mim no trabalho presencial porque tá gerando um incômodo em mim. Então, ter um setting com iluminação um ambiente ergonomicamente perfeito ajuda no fator psíquico de você entender que você está ali trabalhando de fato, não está de férias, vamos chamar assim, ou no home office, como a gente gosta de brincar. Uhum. Acho que são dois exemplos super simples, assim. É, é, tem muito mais. Mas esses dois eu acho que eu daria de pontapé inicial para as pessoas que estão começando a fomentar isso dentro das empresas.
0: Beleza. Então, de muito interessante. E então, de forma é, de forma simplificada. Uhum. Quando a gente acorda aqui em casa e, pô, acordamos em casa e estamos aí de pijama e a gente começa a seguir os nossos hábitos de sábado e não de segunda-feira, o corpo quer um sábado e não uma segunda-feira. E é um pouco mais difícil trabalhar num sábado do que numa segunda. Nem para todo mundo, né? Mas de qualquer forma, quando você está em casa e começa a, a seguir esse padrão que quebra a sua rotina de trabalho, que é você se preparando e indo, você já está quebrando um monte de relações que você tem, um monte de... de, A gente pode chamar de detalhes, mas entre a vestimenta, a postura, o lugar, lugar, a comida, o timing das coisas e tal, quebra a relação disso com o o, o, o trabalho e torna mais árduo, mais difícil de você sentar, focar e ter ali imersão no trabalho de fato. E aí, por consequência, prejudica a produtividade. Isso me lembrou muito um livro você comentou aí disso, você citou um livro, vou tá um também, que é... Não sei se já leu O Poder do Hábito. Eu conheço, eu, eu não li o livro, mas eu conheço algumas é? passagens. Tá, então vou resumir, quer dizer, não vou, resumir, não, não vou me dar o luxo de resumir o livro em uma frase, <risos> mas pelo menos vou, vou falar uma das lições, é... Vou, vou falar uma das lições importantes que eu tirei dali, né? É, logo ah, no primeiro capítulo, Celso, ele explica como funciona um hábito. O cérebro do ser humano é ele tenta fazer sempre o menor esforço possível, tá? Quanto, men- quanto menor esforço, melhor, porque a sua cabeça, o seu cérebro, literalmente, precisa de menos espaço físico, e isso faz com que as suas chances de morte no nascimento sejam menores. Loucura, mas tudo bem. Resumo, o cérebro tenta simplificar e não pensar o máximo possível, e tenta criar padrões para que ele não se esforce, só reproduzindo um padrão que ele já entendeu que chega num resultado desejado. Quando você fala, por exemplo, que a gente acorda de manhã para trabalhar em casa e começa a é, começa a executar os nossos hábitos de descanso ou os nossos hábitos de day off ou de home off, como você falou, é, faz muito sentido e está totalmente relacionado com o que o livro fala, de que eu vou entrar no mindset e vou começar a reproduzir hábitos que o trabalho vai ser muito malvindo Porra, se uhum. eu chego de manhã, coloco pijama, vou na cozinha, tomo um café, senta na frente do computador e abro um arquivo, a sensação pode ser de puta, não acredito que eu vou ficar 10 horas fazendo isso e não vou fazer alguma outra coisa. É... Então acho que seria mais ou menos essa linha, né? Perfeito. É, esse conceito que você está trazendo é, é de um doutor que
1: chama Balmastar. Ele chama isso de fadiga de decisão. É. Então se o seu cérebro puder economizar escolhas durante o dia, ele vai, daqui, né? ele vai economizar. É por isso que a gente tende quando a gente está estudando, por exemplo, sentar sempre na mesma cadeira. Claro que tem ali os grupos de afinidade, mas quando a gente vai pegar um ônibus, a gente fica sempre no mesmo lugar, ali no ponto de ônibus. Porque essas automaticidades evitam que é. a gente faça escolhas. E aí, quando a gente vai precisar, de fato, tomar uma decisão um pouco mais importante, a gente tem mais energia para isso. E isso uhum. vai se acumulando, e é perfeitamente isso que você está dizendo. É uhum. só um ponto que você trouxe no seu discurso, né? Você falou, ah, são alguns detalhes que fazem a diferença no final. Eu acho que mais do que detalhes são símbolos, são artefatos, né? Então, o fato de você tomar um banho, escovar o dente, colocar a roupa de trabalhar, sentar numa mesa, são símbolos que você coloca para si mesmo e fazem você entrar num contexto profissional. Que, é, ajuda você a emergir dentro dessa dessa maneira de trabalhar. Então, acho que mais do que detalhes, a gente poderia trazer uma importância maior para esse conceitos que são símbolos mesmo do trabalho remoto
0: perfeito o que o livro chama de deixas mas perfeito
1: Estou totalmente
0: de acordo muito legal é... bom eu acho que vale a gente falar um pouquinho sobre é, tecnologia porque o trabalho à distância pessoal tudo que a gente conversou sobre boas práticas até agora com o Celso né é sobre o desenvolvimento de uma cartilha sobre entender quais métricas e qual é a forma correta de você acompanhar o trabalho à distância é, enfim, a gente quebrou, quebrou E falou sobre alguns tabus Aqui dessa questão do home office A gente também tem que falar, Celso, um pouco sobre é, Recursos que viabilizem Mesmo, tá? Agora a gente está falando de ferramenta Vamos sair um pouco tá da esfera do método Bacana. Recursos que viabilizem é, A execução Disso que você tá passando mesmo Então você falou assim, ah, por que conversar? Por que falar? Por que ter um canal aberto e tal Então eu vou começar te dando exemplo da Plumes Depois queria que você comentasse também é, A gente aqui na Plumes, a gente baixou um software gratuito, ele chama Discord. Deve ter muitos exemplares parecidos, tá? Esse que a gente tá usando é muito bom. É, basicamente, todos ficam online num ambiente de trabalho que você vê uma lista de todo mundo que tá online e você consegue à vontade requisitar ali uma chamada de vídeo ou, enfim, hum. é, mandar uma mensagem, ou de forma muito veloz, você cria grupos de discussão para algum assunto. Então, você troca arquivos, etc. Então, a nossa velocidade para entrar numa sala de reunião, para definir um assunto, para conversar com alguém ela está sendo impressionante. Tipo, a gente está resolvendo pontos mais rápido que a gente resolveria na empresa. Porque na empresa, geralmente, a gente fala vamos fazer uma reunião, vamos. Chama o fulano, 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 fulano. Aí levanta o fulano, faltou um. Aí três fulano sentam. Não, beleza. Agora vamos marcar o horário. Todo mundo foi, para, pega o café, sobe, conversa de 15 minutos, joga fora um papo, volta. E todo esse processo demorou 45 minutos. A gente está resolvendo uma coisa uns 10. Então, tem tem vezes aqui que a gente está resolvendo o assunto em 10 minutos, por conta dessa agilidade e facilidade que esses softwares oferecem. Então, pessoal, para quem não conhece esse tipo de tecnologia, acha que só tem o WhatsApp, que você ainda está utilizando e-mail, alguma coisa assim, tem softwares que são, tem softwares baratinhos, se não gratuitos, como é o caso desse que a gente está usando, o Discord, que estão sendo fantásticos em termos de comunicação, é impressionante como está fácil, né? não sei se você também tem tem alguma ferramenta, se se você usa algum recurso diferente, como como é que você tem visto essa organização com ferramenta?
1: Cara, a Lelo teve, eu não vou chamar de, de privilégio porque estava dentro da estratégia, então não foi algo que aconteceu simplesmente, né? Mas ela foi, ela acertou muito em se preparar para essa mudança. A gente sabia que ia acontecer, não sabia que ia ser tão rápido, mas ela fez alguns investimentos em infraestrutura que possibilitaram a gente fazer essa transição de um jeito muito mais suave, né? Então, antes de falar das ferramentas, acho que tem uma parte importante de ressaltar, que é o quão uh, necessário é você ter uma infra de tecnologia para sustentar acesso à rede. Então, todos os arquivos que hoje ficam na rede precisam ser acessados de forma remota. Como você garante via VPN ou via outra maneira, via nuvem, que tudo isso uh, esteja ali num acesso rápido, fácil para todo mundo? Então, acho que a primeira parte antes de falar de ferramenta é cuidar da, da fundação mesmo de tecnologia, né? Sobre as ferramentas é, essas ferramentas de vídeo que você comentou funcionam super bem. É, tenho escutado isso de muitos RHs e muitos colegas sobre estamos resolvendo as coisas muito mais rápido. É, eu acho que só a armadilha aí é tomar o cuidado para a gente não emendar sempre um vídeo na outra e não fazer as pausas importantes. né? É, então, esse cafezinho que a gente fazia, que você mencionou uh, aí no seu exemplo, ele também é importante no trabalho remoto. A gente usa bastante ferramenta de vídeo, ferramenta de chat, Uh, a Alelo distribuiu para todos os funcionários Celular corporativo Então a gente tem acesso ao WhatsApp corporativo A gente não precisa pingar no pessoal das pessoas uh, A gente usa a chamada de telefone também E como a Alelo está vivendo Uma grande transformação digital E está passando por é, Um momento muito bom Para o trabalho ágil A gente precisou buscar ferramentas Que simulassem ali os nossos painéis né, Os nossos boards. Então no trabalho presencial. A gente fazia reuniões diárias na frente do board para movimentar as atividades. Mas e no, no digital? Como que a gente faz, né? Aí eu posso citar algumas ferramentas online gratuitas. Trello, e, é, o Trello. O Trello, exato. A gente está usando uma que chama Mural, uma que chama Desco e uma que se chama
0: Miro. Todas Depois essas... a gente vai soltar uma listinha, viu, pessoal? De, dessa, oh, de todas as ferramentas legal. citadas, a gente vai soltar uma lista aqui.
1: Super legal. É. Acho que essas podem ser consideradas aí bons exemplos de como a gente faz facilitação durante a reunião. A gente costuma usá a sutilosa durante os encontros presenciais. A gente consegue fazer isso tudo via digital. Então são três ferramentas aí que eu recomendaria. É, na verdade elas são gratuitas por um uso limitado. Se não me são três uh, murais por pessoa, mas os murais são grandes. Dá para você dividir eles em várias várias prensas aí. Funciona é... bem. Funciona bem. Tem funcionado bem. A gente está experimentando. E qual que é o desafio, né? Uh, como a gente, como companhia, não falou para as pessoas usem essa ferramenta, a gente está encontrando um desafio aí de gestão do conhecimento, né? Então, cada unidade de negócio, cada área está usando as suas ferramentas, não está usando as ferramentas que antes a gente tinha como oficiais, né? Como a gente garante que tudo isso vai ficar uh, salvo, como gestão do conhecimento mesmo, né? Algumas pessoas salvam lá no nosso na ferramenta de, de grupos que a gente tem mas em todo mundo. Então, o uso de ferramentas vindo de maneira espontânea tem esse desafio aí. Como que a gente garante que a gente está é, usando uma ferramenta só, já que é para o mesmo fim?
0: tempo? Uhum. Ô, Celso, comenta o que você tinha falado para mim antes da, do webinar comentar, que você falou do... Você, você jogou aí, até esse café que você comentou, ele é importante. E aí você falou da descompressão que vocês têm feito à distância. Ah. Comenta isso, que isso é muito curioso, por favor. Puta,
1: isso, isso é bem legal. Uh, essa ideia, ela nasceu de um de uma reunião emergencial que a gente fez com toda a área de RH, a gente se juntou e começou a pensar como que a gente poderia ajudar os nossos colaboradores nesse momento, desde a parte mais ferramental até a parte de saúde e bem-estar. E aí isso, disso nasceram quatro frentes, nas quais a gente está atuando com bastante é, firmeza. A primeira frente é a de saúde e bem-estar, a segunda é de capacitação, então como que a gente oferece... É, Vídeo online, maneiras para as pessoas continuarem Se desenvolvendo A terceira é liderança com a estrutura do líder Porque o líder tem um papel muito pesado Nesse momento, mas ele também enfrenta Uma solidão, a gente precisa também é, Abraçar ele nesse momento E por fim, comunicação e integração E aí nesse ponto de saúde e bem-estar Que eu comentei, a gente criou um canal Que é como se fosse um boteco Virtual, vamos chamar assim Ele é um canal que ele fica Online 24 horas é. E aí você pode entrar e sair dele quando você quiser. E ele só tem uma regra: você não pode ficar falando sobre covid dentro desse canal. Então ele é um canal de descompressão. As pessoas Nossa, acessam. Que,
0: mar- que maravilhoso isso! É,
1: isso é super legal. As pessoas acessam nas pausas é. que elas têm entre uma é. reunião e outra, uhum. é, encontram pessoas que também estão online fazendo a mesma pausa e elas usam aquele momento para fazer a descompressão.
0: E não é. pode falar de covid. É,
1: essa é uma regra. Ela não tá escrita na pedra, mas é foi um combinado que a gente fez ali que tem funcionado.
0: Uhum. É não, porque faz 140 mesmo. conversas que eu não falo de Covid. Então, quer dizer, é, <risos> todas elas é, já começam com o triste, é. sabe? Por exemplo, há é, quanto tempo gelo. em Celso é? Cara, que merda, hein? É, que merda. Mó triste, tipo, a abertura é. tá sendo essa. Né? Virou, virou o quebra-gelo, né? Antes a gente
1: falava do é. tempo, hoje é o. Você é. viu o vírus, né?
0: É, que horror. Né? Modo. Cara, muito,
1: muito legal. Boteco, o quê? É como se fosse um boteco online. Não tem esse nome, eu que estou chamando assim porque ele meio ah, que é tá, um é é, não, Ah, não. tá, não é oficial. Não, ele não tem esse nome, mas ele, ele, ele é um boteco online porque você é. tá ali para falar o que você tiver vontade. Não fala sobre trabalho, não fala sobre situação atual. É um monte de descompressão mesmo.
0: Ah, muito legal. É, uma outra coisa. Você tocou num ponto que a gente tem que transformar esse ponto num tópico aqui e, e conversar um pouco sobre ele que é segurança, tá? É... Quando as empresas pegam e vão para casa, ah, legal, agora tem ferramenta, dá para conversar, está estruturado, o pessoal já está com suas cartilhas e agora nós temos métricas aqui, muito mais do que vigiar, nós vamos incentivar a autonomia e criar uma cultura de confiança no profissional, legal. Então a gente falou sobre tudo isso, mas tem um ponto aí, que é uma parte mais burocrática, técnica, enfim, que muitas empresas acabam se surpreendendo e se ferrando lá na frente porque não tomam cuidado com segurança. Um exemplo prático disso é o seguinte. Pessoal, para quem trabalha em empresa maior e já tem ali uma uma cartilha e toda a infraestrutura de segurança e profissionais que só trabalham com compliance, segurança, disponibilidade, aí a preocupação é um pouco menor porque você já tem pessoas que trabalham em função disso e, claro, estão te protegendo. Quando você é uma empresa um pouco menor e manda todo mundo para casa, começa a trocar mensagem, e-mail, WhatsApp e tal, lembrem-se que Dentro dessas mensagens existem informações de clientes, existem informações dos seus negócios, existem arquivos confidenciais, existem informações dos seus colaboradores que não necessariamente deveriam ser divulgadas em circunstância nenhuma. Então, cuidado com esse tipo de coisa, é, porque a gente, um, gente sofreu quando a gente sim. Aconteceram duas coisas curiosas, Celso. A primeira delas foi o disparo de um e-mail com um arquivo que em circunstância alguma poderia ser enviado do e-mail que foi enviado. E sem querer foi enviado de um e-mail pessoal. Uhum. Sem querer. Porque assim, porra, o cara abriu a aba errada. Só isso. E ele disparou o arquivo que e-mail pessoal. E assim, isso é uma quebra de contrato. Claro, já agimos, apagamos, foi... Deu a reunião. Mas imagina um problema nascido disso. Outra situação, Celso. Uma, uma janela de uma videoconferência que não deveria estar aberta. E ficou aberta. Isso fez com que... É, informações muito delicadas, chegasse aí aos ouvidos que não deveria, tá? Então, quer dizer, claro que a gente não tá falando de nenhum tipo de má-fé, não nada disso, pessoal, mas ninguém quer que o outro escute tudo que você fala, ponto. Esse, e esse tipo de boas práticas com confidencialidade, com essa segurança, não deixe isso pra depois, porque o depois pode ser um belo de um processo, pode ser um belo, uma bela uma, de uma surpresa que vocês vão tomar, que podem sair bem caro, né? Esse é um ponto... Tampouco... Bastante
1: delicado, é legal que você trouxe. É, como você falou, tem empresas que têm aí o recurso para coibir ações de vazamento ou que infringem alguma regra de segurança da informação, mas a gente nunca está 100% seguro. Né? Então, a gente precisa criar uma cultura de os próprios colaboradores se sentirem proprietários da informação. Perfeito. Então, Perfeito. enquanto ele está em casa... Tudo bem, você consegue, por exemplo, dependendo da sua infraestrutura para isso, monitorar se um e-mail saiu de uma caixa pessoal ou se ele saiu de uma caixa de trabalho. Isso dá para fazer. Mas nada impede dele tirar uma foto, enviar para um concorrente uma informação. Só que isso, pelo menos na Lelo, é, é tratado de uma maneira é, baseada na confiança. Então, a gente parte do pressuposto que o colaborador não vai fazer isso. Uma vez que ele está dentro da nossa estratégia e ele é parte do time Alelo não faz sentido ele quebrar a confiança nesse nesse quesito, mas uhum.
0: mas, tudo isso quando isso não é uma realidade
1: é é o, o que eu quero dizer, na verdade, é que isso foi construído depois de muito tempo de campanhas Sim. de segurança da informação feitas muitas comunicações eu, para dar um exemplo, eu também fiz parte do time que reformulou o processo de entrada na Alelo, então a gente reviu todo o processo de onboarding no primeiro dia que o colaborador entra na empresa, a gente faz uma atividade com ele, uma dinâmica, para gerar awareness sobre a área de segurança da informação, para combinar com ele algumas coisas que são imprescindíveis dele saber. Né? Então, tem um momento na pauta que é para isso. Ele também assina é, um documento e faz um treinamento sobre segurança da informação. No 90, primeiro é dia. No primeiro dia ele faz a assinatura, e nos primeiros 90 ele é obrigado a fazer um treinamento de segurança da informação. Então, existe todo um protocolo que envolve ele dentro de um contexto de olha quanto é importante e quanto a gente valoriza isso aqui dentro. Logo, os comportamentos que não respeitem essas regras, eles não são considerados culto além disso, uma vez por ano tem a campanha de segurança da informação, é, que é super parruda, é, que é uma, uma parceria entre a área de comunicação interna e a área de compliance, tecnologia. Então, existe uma preocupação muito grande e isso é uma pauta dentro da companhia. E é por isso que a gente conseguiu conquistar aí um, uma prática de confiança com os nossos colaboradores. Se hoje você, empresa, não tem recursos para fazer monitoramento, coibir de maneira automática esse tipo de ação, pelo menos inclua na pauta uh, o valor que isso traz para o negócio, para esse colaborador. Isso ajuda vocês a criar um senso de pertencimento e de propriedade da informação também. Essa é uma recomendação que eu faria para vocês que vocês estão assistindo a gente.
0: Eu acho essa sua recomendação é muito sustentável e, assim, a mais inteligente possível para médio e longo prazo. Para curto prazo, Celso, quando, por exemplo, todo mundo teve que ir para casa correndo e ainda você não tem esse tipo de segurança e filosofia instaurada, talvez alguns mecanismos de controle mesmo de segurança possam ser válidos, né? Porque é um e meio errado, para é uma coisinha muito pequenininha errada para dar é uma um problema muito grande, né? Então, é, 100% de acordo com o que você colocou como desenvolvimento dessa preocupação individual, uhum. é, mas para o momento presente e instantâneo, uma ferramenta é, para resolver isso no curto prazo é de fato um monitoramento próximo, porque o arquivo errado no e-mail errado pode sair muito, é, muito tarde.
1: Pode ir para a concorrência, pode prejudicar o negócio. Assim, assim concordo, concordo.
0: É, bom, vamos... Começar agora o encerramento, tá? fazer alguns minutinhos finais é, e depois eu já parto aí para os agradecimentos. É, hoje a gente viu então, Celso, que a, o trabalhar à distância, né? por conta assim, tudo bem, uma coisa são os trabalhos que dependem da proximidade, tudo bem, a gente não está falando deles pessoal, a gente está falando daqueles trabalhos que eles podem ter distância e podem ser executados normalmente, são trabalhos que ainda... É, tem muita. Eles são muito evitados ou oferecem muita insegurança para gestores porque eles seguem uma uma premissa clássica, uma premissa completamente ultrapassada de que a distância gera falta de controle uhum. e os profissionais não vão conseguir exercer os seus trabalhos. E a gente quebrou essa premissa falsa hoje das formas que a gente pôde. É claro que é difícil colocar tanto conteúdo só em 50 minutos, uhum. como a gente conversou, dá, dá para. Dá para tomar umas 10 cervejas e conversar umas 8 uhum. horas no bar sobre isso, né Celso? Mas de qualquer uhum. forma, é, espero que a gente tenha mostrado para vocês o porquê que, através de exemplos reais, como por exemplo uma empresa fantástica de sucesso, como é a Alelo, né pessoal? A gente está ouvindo uma voz lá de dentro que participou e viu isso sendo estruturado. O porquê que vocês não têm que se prender a essa premissa? Ela está ultrapassada e você tem que começar a rever isso, não só para ser um gestor bonzinho, não um gestor moderno. E a gente está falando de competitividade da empresa mesmo. A gente não está falando de, ah, abrace, não é um papo de abraçar a árvore, venha para o atual. Pelo contrário, a gente está falando de estratégia mesmo. né? Então, a gente mostrou de forma prática como é que isso está relacionado. Você acaba abrindo mão de muitos benefícios, de muitas possibilidades quando você se prende ao trabalho presencial. A Plumes não teria contratado o desenvolvedor que precisava para fazer aquela entrega que era tão importante se a gente tivesse fechado a cabeça e falado que tem que estar presente para trabalhar. Então, essa foi uma quebra de paradigma, sim, que fez com que a gente conseguisse chegar no resultado que a gente é, desejava. Teste, experimente, use esses, essas informações a seu favor. O mercado ele está indo nessa direção, a sua empresa uma hora ou outra também vai ter que ir. Né? É... Celso, você tem considerações finais?
1: sim é, acho que primeiro super obrigado pela oportunidade é, esse tema para mim ele é bastante importante porque ele tem muito fit com o que eu acredito para o futuro do trabalho é, e mais do que isso poder é, fazer algumas provocações aqui compartilhar um pouquinho do conhecimento para criar um terreno em que a gente tenha ambientes de trabalho mais é, mais preparados do colaborador é para mim faz super sentido e me deixa super contente é, garantir a felicidade das pessoas que estão trabalhando é uma das minhas missões como psicólogo, como profissional de RH. Então ter esse espaço para mim é super é, precioso. Obrigado pela oportunidade. É, queria deixar uma mensagem final aí. É, bom, o futuro do trabalho, como eu comentei lá no começo da conversa, ele chegou, mas ainda dá tempo de você se preparar para ele. É, o Otávio comentou muito bem. O mercado ele está caminhando para a digitalização, para as realidades de trabalho remoto. Então, para agilidade. Então, você, empresa que ainda não incluiu isso na pauta estratégica, comece a pensar. Converse com outras empresas. O benchmarking ele é uma fonte muito grande de boas práticas. E eu conheço uh, várias pessoas que estariam super disponíveis a ajudar. Uh, e eu não deixo de consultá-las por conta disso. Então, façam esse movimento para vocês não ficarem para trás, porque ele vai acontecer. Uh, você vai perder competitividade, vai ficar mais difícil de você contratar, e até pode ser que fique mais difícil de você uh, estar no mesmo timing que o seu cliente, que vai impactar seu produto também, acho que no mais é... era esse, esse o recado final
0: tá ótimo é... Para quem não sabe, o Celso é meu amigo pessoal do meu círculo pessoal de amigos mesmo, a gente... a gente é muito próximo, porque a gente na verdade estudou juntos, né Celso, acabou seguindo carreiras que foram um pouco diferentes é, para mim, particularmente, foi um prazer gigantesco trocar essa ideia com você. Está é, claríssimo que você está tá muito bem munido aí, preparado já com, com, é, com as experiências que você passou. E por ter parado aí o seu dia uma hora e meia para entrar, para conversar, para responder as perguntas, para gerar esse conteúdo, é, muito obrigado. Esse material ele vai ficar disponível depois para qualquer um acessar. É, a gente tem que disseminar esse tipo de conhecimento, porque quando você pega algo que está funcionando para vocês e coloca no mercado, e coloca em vídeo, coloca na internet, é, isso é ajudar o nosso país, porque a gente tem que disseminar os conhecimentos, as coisas que estão dando certo nas empresas de sucesso. Né? Então, Celso, muitíssimo obrigado. É, foi realmente um prazer conversar contigo. O Henrique agora vai fazer a finalização aí da transmissão. A gente continua aqui na sala só mais um pouquinho.
1: Tipo...
0: é? Tá, Pessoal, olha, é, a gente tem aqui alguns espectadores que, embora a maioria das pessoas que assistam assistem em um momento posterior de acesso ao material, é, a gente queria perguntar se alguém aqui quer fazer algum comentário ou quer deixar alguma pergunta, já que a gente tem um espaço de cinco minutos agora. Alguém gostaria de fazer algum questionamento, comentário, observação, pode discordar, enfim. Agora seria um momento apropriado. E depois Henrique, eu vou pedir também para você disponibilizar a lista de softwares que a gente comentou e até o livro que o Celso citou e eu também. Aí a gente passa, você passa para gente, Celso, por gentileza, a gente vai passar para todo mundo. Que é importante.
1: Com certeza. Tá bom? Algo ou estamos bem.
0: Parece que foi muito claro, então. <risos> bom. Henrique, vamos encerrando então. De qualquer forma, perguntas depois é, consegue atingir a gente muito facilmente. E o Celso, a gente está totalmente disponível. A gente não é, é de difícil acesso, não, pessoal. A gente está no LinkedIn, vocês conseguem conversar com a gente bem tranquilamente. É, então a gente vai encerrando por aqui. Mais uma vez, obrigado. E aqueles que gostaram, depois fiquem à vontade para compartilhar o conteúdo. A ideia é essa mesmo. E a gente continue à disposição de quem, de quem precisar esclarecer algum ponto ou tiver alguma pergunta adicional. Tá bom? Obrigado, Celso, Valeu.